0: 할렐리아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 어, 오늘 더 도움을 손길해 주신 어, 분이 계십니다. 어, 허영 성도님, 항상 어, 도움을, 도움을 주시는 분이시죠? 감사합니다. 아, 하나님께서 기쁘게 받으셨을 줄압니다 줄 아, 그리고, 어, 처음으로, 어, 제가 이 아, 동영상으로 어, 이렇게 여러분을 찾아뵌 것이 어, 한 1년 반 전, 1년 반쯤 됐는데요. 어, 처음으로 교회에서 이렇게 또 후원을 해 주시게 되었습니다. 어, 멀리 미국 시애틀에 있는 남은 무리들 교회라고 어, 그 최창수 목사님께서 섬기고 어, 계신 어, 교회인데요. 어, 이렇게 또 교회에서 이렇게 또 어, 후원을 해 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 어, 그 정말로 그 어, 음, 넉넉, 넉넉하지 않은 어, 교회라고 는 하나 하지만은요가좀 이렇게 귀한 어, 도움을 선길 주셔서 정말 감사합니다. 아, 저희도 어, 빨리 에, 좀 경제적으로 이렇게 좀 안정이 되어서 에, 이렇게 에, 정말 다른 교회들을 이렇게 많은 교회들을 이렇게 정말 도와가는 에, 그와 같은 교회로 성장하기를 원합니다. 아, 그래서 저희도 이렇게 그, 커나갈 수 성장을 할수 있도록. 기도와 이렇게 물질과 관심으로 많은 도움을 기다리고 있겠습니다 감사합니다 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 40장 23절 말씀입니다 창세기 40장 23절 읽어드리겠습니다 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 아멘 할렐리야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 우리 앞에 놓인 선택지라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문이 있는 내용을 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 야곱의 아들, 요셉이죠. 그는 레아의 여동생 라헬에게서 태어났습니다. 본래 야곱은요, 그의 외삼촌이 되겠죠. 외삼촌인 그 라반을 위해서 7년 플러스 7년, 14년 동안이나 무료로 봉사를 했습니다. 그 이유가 뭐냐라고 하면은, 바로 이 라반의 딸인 라헬을 사랑을 해서, 부인으로, 마주오기 위한 것이었다고, 한, 위한 것이었죠. 그래서 그렇게 오랜 세월 동안, 이렇게 섬겼습니다. 라반을 섬겼습니다만은, 그의 딸라헤를 얼마나 사랑했는지, 그 7년, 그 다음에 14년이라고 하는 것이, 정말 이렇게, 그렇게 긴 세월이 아니라, 불과 며칠 정도로 밖에 여겨지지 않았다고 합니다. 야곱은 모든네명의 부인이 있었습니다 그 중에서도 요이 라헬을 가장 사랑했습니다 하지만 이두 아들을 낳고 라헬은 일찍 세상을 떠나고 맙니다 그러니 야곱의 마음이 얼마나 아팠겠습니까 그리고 그두 아이가 남았는데 그두 아이가 바로 하나는 요셉이요 둘째는 베냐민이었습니다 자신이 그토록 사랑했던 라헬이 먼저 세상을 떠났으니 야곱은 이 요셉과 베냐민을 무척 사랑했겠지요. 하지만 이렇게 편애를 하게 되면은요 반드시 이에 대한 반발이 일어나기 마련입니다. 그래서 어떻게 됩니까? 세상에나 그 형들 그 형들은요 그 요셉을 애굽으로 가는 노예 상인한테 은2 0을 받고 팔아버리고 맙니다. 참 쎄나 지금이나 이 사람들이라는 것은 참 잔인해요. 이렇게 해서 아무런 잘못도 없는 요셉은 영문도 모른 채 막무가내로 끌려갑니다. 그때까지 아버지 야곱으로부터의 사랑을 독차지했던 그에게는 이제 더 이상 누구도 그 사람한테 그 요셉한테 자기한테 사랑을 줄 사람이 없습니다. 사랑은 무슨 사랑입니까? 매라도 안 맞으면 다행이고 밥이라도 안 굶으면 다행이죠. 노예로 팔려갔는데요. 그는 이제 산 설고 물 설고 낯선 애굽땅에 끌려왔습니다. 말도 안, 통하, 안 통합니다. 그곳에 무슨 관광객으로 온 것도 아닌 노예로 팔려왔습니다. 그리고 그는 보디발 장군 집으로 넘겨지게 되죠. 평민도 아닌 장군 집이라고 하니까 거기서 일하는 노예들이 얼마나 많았겠습니까? 거기서 이제 말도 안 통하는 상황에서 살아가게 됩니다. 그의 나이 불과 17살 때였습니다. 거기에는 분명 터쇠도 있었겠지요. 나이도 어리고 신참인데다가 말도 안 통하는 요셉, 애굽의 문어라고는 전혀 모르는 그와 같은 요셉인데 정말. 거기에다가 그때까지만 하더라도 이 아버지의 사랑을 한 몸에 받고 정말 그야말로 손에 물한번 묻혀보지 않고 자랐을 텐데 무슨 힘든 일을 해보라기 뭐 해보기라도 했겠습니까? 모든 일이 생소했을 것입니다. 그러니 나이도 어리고 일도 제대로 못하고 하니 처음에는 글쎄요 뭐 괴롭힘도 당하고 모진 일도 당하고 그랬을지도 모릅니다. 요즘 이제. 귀한 집 아들내미가 아닙니다. 그저 일개종에 불과합니다. 그럼 죽지 않으려면 어떻게 해요? 거기서 버텼습니다 무슨 일이 있더라도 참고 인내하면서 자신에게 주어진 일을 묵묵히 하는 수밖에 그의 살 길은 없었던 것입니다. 그러나 누가 그를 버리지 않았겠습니까? 그렇죠. 하나님은 요셉을 버리지 않았습니다. 창세기 39장 2절에서 3절을 보면 요 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 아멘 이 얼마나 감사한 일입니까 그를 데려온 보디발 장군이 하나님께서 이 나이도 어리고 애굽말도 못하는 요셉과 함께 하시는 것을 보았다는 것입니다 참으로 놀라운 일입니다. 그렇다고 무슨 보디발이 하나님을 믿는 사람도 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 이 그에게는 하나님께서 이 요셉과 함께 하신다는 것을 알아보았다는 것이죠. 하나님을 믿는 우리도 마찬가지입니다. 이렇게 하나님을 믿고 예수님을 믿고 정말 그리고 성녀님과 함께하는 사람들은요. 이렇게 어딜 가든지 이렇게 티가 나는 법입니다. 그리고 티가 나야 되겠죠. 이 보디발 장군이 가만히 지켜보니까 이 무슨 일이든 요셉한테 맡기기만 하면 은 일이 잘 돼요 그러니까 어떻게 했겠습니까 창세기 39장 4절에서 5절을 보면 요셉이 요 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 맨 처음에는요, 나이도 어린 외국인 노예였습니다만은, 요셉이 맡아서 일을 하기만 하면 하나님께서 막 복을 주세요. 그래서 이 보디발 장군은 어떻게 했습니까? 이 청년 요셉한테 집안 모든 일을 맡깁니다. 그렇다고 어떻게 됐대요? 그애굽 사람 집에 복을 내리셨다는 것이죠. 그런데 여기서 놓치면 안될 단어가 있습니다. 왜그 집에, 보디발 장군 집에 복을 내주셨다고 기록되어 있어요. 보디발이 이뻐서요. 보디발 장군이 잘했어요. 믿음이 좋았어요. 아니에요. 예, 바로 요셉을 위하여라고 되어 있습니다. 하나님께서 요셉과 함께 하셨기 때문에 요셉한테 만이 아니라 이 요셉이 속해 있던 그 이방인 보디발 장군 그집 전체까지도 복을 내주셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 요셉은 이때 어떤 심정이었을까요? 그래, 내가 지금까지는 말도 안 되는 일로 고생까지 해서 여기까지 왔는데, 그래도 하나님께서 함께 해주셔서, 함께 해주신 덕분에 정말 이렇게 살아올 수가 있었어. 이제 이렇게 내 주인도 나를 인정해주고, 이뻐해주고, 모든 일이 술술 잘 풀리니까, 이제 정말 고생 끝, 행복 시작이다. 어쩌면 이렇게 생각하고 있었을지도 몰랐습니다. 하지만 정말 그랬습니까? 이제 좀 살아볼 만하니까 어떤 일들이 벌어져요? 이 보디발 장군 부인이 요셉을 유혹합니다. 창세기 39장 6절에 보면 은 이렇게 기록됩니다. 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라 요셉이 이처럼 능력있고 거기에다가 정말 외모까지 멋지게 생겼다고 하니 이 음란한 보디발 장군 부인, 이 미세스 보디발이 가만히 못 있었나 봅니다. 그래서 어떻게 해서든이 유혹을 하려고 합니다만 요셉은 완고하게 거절을 하지요. 창세기 39장 8절에서 9절을 보면 요셉이 요 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였서도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내입니다. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까. 이 이렇게 요셉이 유혹에 넘어가지 않으니까는 이 보디발 장군 부인 이 밑에서 보디발이 다존심이 상했나 봅니다. 화가 났습니다. 그래서 어떻게 했냐면 오히려 요셉이 자기를 유혹하려 했다라고 해가지고 억지를 부려서 결국 이 요셉은 감옥에 갇히고 말게 되죠 여러분, 그러면 이때 요셉의 심정은 또 어땠을까요? 무슨 어떤 실수를 해서... 아니면 무슨, 뭐, 뭐, 재수가 없어서 뭐돈몇 푼을 잃었다거나 재산에 얼마를 잃었다거나 하는 정도가 아닙니다. 여러분, 종으로 외국에 팔려가신 적이 있으신 분 계십니까? 아니면은 말도 안 되는 누명을 사서 감옥에 갇힌 적이 있으십니까? 일반 보통 사람들한테는 평생에, 평생 동안 단한 번도 일어나기 힘든 이와 같은 일이 연달아 이 청년 요셉에게 닥칩니다. 아무런 죄도 없이, 남들도 아니고 자신의 형들에 의해 노예에 팔려와서는 힘들고 고달픈 종사를 하다가 이젠 좀 살만 했는데, 이 주인한테 귀여움도 받아가면서 이제야 좀 탈자가 피나 했는데, 이게 웬 봉변입니까? 정말로 신세 한탄을 해도요, 충분히 그럴 만한 상황이었습니다. 아마도 옆에서 이 요셉의 처지를 아는 사람이 있다면 이랬을지도 모르죠. 아이고, 참비 팔자도 참 기구하다. 형들한테 버림받고, 주인한테 버림받고. 저걸 보니까는 저거 하나님한테도 버림받은 게 분명해. 이런 말이 안 나오겠습니까? 이처럼 딱한 경우를 겪는 사람이 성경에 또 있을까요? 있습니다. 누구겠습니까? 예, 바로 요비입니다. 욕기 1장 1절에서 3절에는 요욥에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 우수 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다라. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어난이라. 그의 소유물은 양이 7천마리요낙타가3천마리요 소가 5 0 0결이요 암나귀가 5 0 0마리요 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라. 이거 보십시오. 그 사람, 이요 분이 온전하고 정직해서 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자라고 하지 않습니까? 이처럼 완전한 사람이 어디 있겠습니까? 거기다가 자식들도 많았고요. 재산도 어마어마했습니다. 인품이 완벽한데다가 재산까지 많았으니 그야말로 뭐 흠잡을 데가 없었겠지요. 본인도 얼마나 행복했겠습니까? 그런데 갑자기 재앙이 닥치기 시작합니다. 종들이 살해당합니다. 재산을 모두 빼앗깁니다. 자녀들까지 한 명도 남김없이 피해를 입힙니다. 그리고 마지막으로 이욕 자신도 질병에 걸리게 되죠. 당시 욕의 모습을 성경은 다음과 같이 기록합니다. 욕기 2장 7절에서 8절을 보면 은요 사탄이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욕을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 한지라 욕이 제 가운데 앉아서 질그릇 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 참 기가 막힐 노릇입니다. 정말 연어 왕이 안 부러울 정도로 부귀이 영화를 누리고 좋은 옷에 좋은 음식에 큰 집에 화목한 가족들. 그야말로 그 무엇 하나 부족한 것이 없었던 가정의 순식간, 이 그라우 같은 정말 가정이 아니 순식간에 품비박산이 나고 맙니다. 이 모습을 지켜보는 부인이 뭐라고 합니까? 욥기 2장 9절 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라 이 아내가 보기에도 얼마나 기가 찰 노릇입니까 모든 재산들이 순식간에 날라들고 너무 자녀들도 하루 만에 일곱 명이다 죽었습니다 1명이다 죽었습니다 그리고 남편은 질병으로 허덕이고 있어요 교회 다니는 사람이 뭐 가끔 이런 말 하잖아요 하나님이 살아계셨다면 이러지는 않았을 거야 하나님이 살아 계시다면 어떻게 이럴 수가 있겠소 요배 안에도 똑같은 심정이었겠죠. 그렇게 열과 성을 다해서 하나님을 믿었더니 결국 이 꼴이 나고 말지 않았느냐? 뭐 그런 거 아니겠습니까? 이런 말을 하는 그 심정은 충분히 이해를 하죠. 그의 안의 심정은 뭐 오죽했겠습니까? 하지만 여러분 이때 여부 어떻게 말합니까? 그래 여부 당신 말이 맞네 내가 하나님을 욕하고 팍 죽어버릴 거야 이렇게 얘기하던가요? 아니에요 그렇지가 않습니다 욥기 2장 10절로 봅니다 욥기 2장 10절 그가 예루되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았는지 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 요이 입술로 범죄하지 아니하니라 사람이 잘될때 하나님을 찬양하고 감사하는 것은 쉽습니다. 그러나 그 사람의 믿음이 얼마나 좋은지 얼마나 진정한 믿음을 갖고 있는지는요. 이처럼 이렇게 위기가 닥쳤을 때이 위기 관리를 어떻게 잘 하느냐라고 하는 걸 보면 은그 사람의 믿음을 진정한 믿음을 알수 있는 것이죠. 그래서 요건 어떻게 됩니까? 욕기 42장에 보면은요 어떠한 환란 속에서도 끝까지 믿음을 지킨 이요백에 하나님께서는 마지막에 모든 것을 회복시켜 주시는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 요셉도 마찬가지죠. 정말 팔자도 기구하지 어떻게 이게 이런 일이 한 번도 아니고 두 번이나 닥치겠습니까 하지만 그럼에도 불구하고 요셉이 하나님을 원망하고 자신의 운명을 원망했다는 기록이 어디에도 없습니다. 그 누가 보더라도 요셉을 하나님이 버린 사람이라고 생각할 수 있었겠지만 은요셉만은 하나님을 끝까지 포기하지 않았습니다. 끝까지 하나님을 붙잡았습니다. 그랬더니 어떻게 됩니까? 창세기 39장 20절에서 23절을 봅니다. 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그재반 사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하십니다. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 아멘 우리가 하나님과 함께라면 요 정말 우리가 죄 없이 노예로 팔려간다 하더라도 우리가 아무런 잘못 없이 감옥에 갇힌다 하더라도 하나님께서 우리를 범사에 형통해 하신다는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 하나님께서는 형통하게 하시는 하나님이십니다. 그래서 요셉은 이를 믿고 묵묵히 감옥 생활을 했습니다. 언젠가 기회를 주실 것이다. 언젠가는 여기서 나갈 수 있을 것이다. 아마 그런 믿음이 있었지 않았을까 합니다. 자, 그런데 마침 기회가 왔습니다. 창세기 40장에 보니까는요. 에고왕의술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애고왕에게 범죄해서 잡혀 들어왔다고 합니다. 그 요셉이 갖췄던 그이 감옥은 왕들의 죄수라고 하는 정말 이렇게 보면 죄수는 죄수인데 좀 지체가 높은 그와 같은 사람들의 잡혀 들어오는 감옥이었죠. 여기서 보면은요. 에고왕의술 맡은 자와 떡 굽는 자가 잡혀 들어왔다고 하는데 이렇게, 뭐, 술 맡은 자, 뭐, 떡 굽는 자라고 하면은요, 무슨, 뭐, 청와대 주방장, 아니, 뭐, 무슨, 뭐, 청와대에서 뭐, 서빙하는 사람, 뭐, 이제, 이 정도로 생각하시는 분도 계신 것 같습니다만은, 이건 그렇지가 않고요 훨씬 더 정치적이고, 실무적인 자리. 말하자면은, 뭐, 쉽게 말하면은요, 당연히 이게 벼슬이 높은 자리였습니다. 글쎄요, 오늘날로 말할 것 같으면은, 무슨, 뭐, 대통령 비서실장이나, 뭐, 청와대 수석, 정도에 해당된다고 할수 있겠습니다 말하자면 요 왕을 가장 가까이에서 보좌하는 최측근이라고 할수 있겠죠 그런 지체 높은 분들이 어떤 잘못으로 감옥에 수감되었는지는 모르지만 고민이 이만저만 아니었겠죠 그런데 마침 이들이 같은 날 밤에 꿈을 꿉니다 그런데 그꿈 내용을요, 요셉이 듣고 하나님이 주시는 지혜대로 이렇게 풀어보니까는 이술 맡은 관원장의 꿈은요, 이 꿈이 좋은 꿈이에요. 이제 3일만에, 3일만 있으면은 석방되고 본래 지위를 회복할 수 있다. 이렇게 이제 말해줍니다. 그러면서 요셉은요, 그술 맡은 관원장한테 이 말을 하는 것을 빼놓지 않았습니다. 뭐냐 하면요, 은 창세기 40장 14절. 당신이 잘계시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아래요. 이 집에서 나를 건져 주소서. 이렇게 술 맡은 관원장에게 말을 합니다. 이거죠. 그러니까 그술 맡은 관원장, 당신이 감옥에 있으면서 아마도 요셉은 정말, 그, 그, 사람들, 이 사람들의 감옥에 있으면서 요새 본 자신이 노인 처지를 막 설명하지 않았겠습니까? 사실 제가 일을 이렇게 해가지고 애굽에서 여기까지 팔려고 됐고요. 그것도 모자라서 이런저런하게 돼가지고 억울하게 감옥에까지 가졌지만은 난 하나도 잘못한 게 없습니다. 그러니까는요, 정말 높은 지위로 다시 복죽이 되면은 왕한테 내, 내 사정을 말을 해줘서 나를 좀 풀어달라. 이렇게 부탁을 한 것이겠죠. 이렇게 말할 수점을 보면 요몇살이었냐라고 하면 그의 나이 28살입니다. 17살때 애굽으로 팔려오고 11년이나 지난 시기였습니다. 그때까지 누구한테 아쉬운 소리 한번안 해보니 요셉이 이런 말을 했다는 것은 요 정말 작심하고 큰 맘먹고 한 일이었을 것입니다. 정말 이 기회는 놓치고 싶지 않다. 어쩌면 요셉도 드디어 찬스가 왔다. 할렐루야 이제 나가게 되는구나. 하나님 감사합니다. 뭐 이렇게 생각했을 수도 있겠지요. 그가 꿈을 해석해준대로요, 이 술마통 관원장은 사흘 만에 복직이 되었습니다. 그 감옥 안에 수감되는 어있 일반 죄수들은 몰랐을지 모르지만은요, 이 요셉은 죄수이긴 합니다만은 모든 관리를 맡고 있었기 때문에 이 술마통 관원장이 복직되었다라고 하는 소식도 접할 수 있었을 것입니다. 그렇다면 이제 뭐예요? 예, 이제. 소식만 기다리면 됩니다. 이제 곧술 맡은 관원장이 왕한테 내 억울한 사정을 말해줄 것이고 그렇게 되면 이제 내가 여기서 나가게 될 거야 하고 밤이고 낮이고 기다렸겠죠. 그런데 어떻게 됐어요? 아무리 기다려도 소식이 안 옵니다. 분명히 술 맡은 관원장한테 얘기를 그렇게 신신당부를 했고 복직이 됐는데 드디어 이제 누명을 벗고 나갈 수 있는 기회라고 생각했는데 아무리 기다려도 소식이 없습니다. 그 이유가 뭐래요? 오늘 본문은 이렇게 기록하고 있습니다. 창세기 40장 23절 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 까먹었대요. 세상에 어떻게 이럴 수 있겠습니까? 아니 키껏 그렇게 부탁을 해놨는데 내가 그렇게 꿈까지 해봉해주고 그리고 그 사람에 갇혔을 때 내가 그 사람한테 신경을 사서 해준 게 얼만데 아이 그걸 까먹습니까? 마음 같아서는요. 당장이라도 달려가서 아니 여보소 도대체 이거 어떻게 된 겁니까? 내가 그렇게 강옥히 부탁을 했는데 요 너무 무심한 거 아니에요? 뭐 이렇게 따지고 싶은 마음도 굴뚝 같았겠죠. 하지만 그건 이제 불가능합니다. 왜냐? 하면은요. 감옥에 갇혀있을 때는 똑같은 죄수 신분이라서 서로 이야기도 할수 있었겠지만은요. 이제 한쪽 왕의 비서실장으로 복직이 됐고, 요셉은 여전히 죄수의 신분입니다. 이제는 왕 예전처럼 그게 쉽게 만날 수 있는 위치가 아니에요. 아무리 기다려도 소식이 없으면은요. 여러분 같으면은 어떻게 하셨겠습니까? 글쎄요. 저 같은 사람 이런 생각을 한번 해 봤을 것 같습니다. 어떻게 해, 어떻게든지 수단과 방법을 안 가리고 총 동원을 해서 그술 맡은 관원장한테 글쎄 한번 뭐 메모라도 전해 주었으면 좋겠다. 뭐 그렇잖아요. 뭐뭐긴말이뭐 필요해요. 뭐 메모 뭐 메모해 해 가지고 요셉이 궁금해 합니다. 뭐이 이렇게 한 마디 짧게 메모를 해 주면 전달 하면 될거 아니에요. 하지만 요셉이 그처럼 사람의 방법대로 했다는 이야기가 성경 어디를 찾아봐도 안 나와 있습니다. 그럼 어떻게 했습니까? 그중 묵묵히 그 감옥에서 자신에게 맡겨진 일을 해나갑니다. 이제 언제 또 다시 그런 기회가 돌아올지 전혀 모를 상황이지요. 그러던 중 드디어 기회가 옵니다. 이것이야말로 진정으로 하나님께서 주신 기회입니다. 바로가 꿈을 꿨는데 바로 왕이 꿈을 꿨는데 그게 무슨 뜻인지 모르겠다는 것입니다. 그리고 아무도 정말 그 공부 자라고 머리 좋다는 사람들 다 불러가지고 물어봐도 그 꿈을 해석하는 사람들이 없다는 거예요. 이 정보를 누가 들었겠습니까? 그렇죠. 당연히 그 최측근인 비서실장, 술 맡은 관원장이 들었겠지요. 아 그러고 보니까 아차차차 내 정신 좀 봐. 맞아 맞아. 그때 내가 감옥에 있을 때내 꿈을 해몽해 준 친구가 하나 있었는데 이렇게 비로소 요셉을 떠올린 것입니다 그래서 왕한테 말을 하기 시작합니다 창세기 41장 9절 술 맡은 관원장이 바로에게 말하이로 돼, 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다. 이러면서, 아, 내가 진짜 짐작 말씀을 드렸어야 되는데, 제가 깜빡하고 있었지 뭐였습니까? 제가 감옥에 있을 때 말이에요. 이 누구, 요셉이라고 하는 친구였었는데, 아, 해몽을 기가 막히게 해줬습니다. 이렇게 왕한테 말을 했겠지요. 자, 그렇다면요. 이술 맡은 관원장이 얼마 만에, 그 감옥에서 나오고 얼마만에 요셉을 떠올렸을까요? 창세기 41장 1절 전반부로 봅니다. 이렇게 기록합니다. 만 2년 후에 그러니까 이게 뭐예요? 자신이 석방되고 나서 만 2년이 지나서야 이술 맡은 관원장이 요셉을 기억해냈다는 것입니다. 참 너무하죠? 그렇다면 요 우리는 이 기업력이 안 좋은 관원장을 비난해야 할까요? 아니면 은 이렇게 2년 동안이나 기다리게 하신 하나님을 원망해야만 할까요? 여기서 우리 한번 생각해 보시기를 원합니다. 만약에 요셉이 감옥에 있으면서 사람의 수단과 방법을 총동원해서 술 맡은 관원장에게 메모를 전달했다고 칩시다. 아까 말씀드린 대로, 이는 뭐 정말 어려운 일이지만은, 그래도 뭐 뇌물을 준다든지 뭐 어떻게 해서 뭐 성공했다고 쳐요. 이 메모를 본수말은 관원장, 어, 보고, 어, 그래, 맞아, 맞아. 어, 내가 깜빡했었네. 어, 내가 왕한테 내가 말씀을 들어가지고 나오게 해줘야지. 뭐 이렇게 해가지고, 뭐 나왔다고 칩시다. 만약에, 그랬다면 어떻게 됐을까요? 이제 요셉은 감옥에서 나왔습니다. 그렇다면 이제 자유인이 된 거예요? 아니요, 그렇지가 않습니다. 요셉이 죄를 짓지 않았지만 은 누명을 써서 감옥의 가치가 된 것은 사실이에요. 그건 맞습니다. 하지만 그렇다고 해서 자, 자유인이 됩니까? 아니에요. 본래부터 요셉은 노예로 애굽에 팔려왔다는 사실을 우리는 이어서는안 되겠지요. 그러니까 뭐예요? 요셉이 풀려났다고 한들 결국은 노예 종살이입니다. 글쎄요 뭐 술마통 관원장이 특별히 왕에게 말을 해서 풀려났다고 해도 여전히 이 미세스 보디발이 그 어, 있는데 보디발 장군집으로 가서 예전처럼 일을 하기는 어렵겠죠 그렇다면 뭐 특별히 배려를 해서 내가 너를 데리고 있겠다 뭐 이렇게 해서 술마통 관원장 집에서 살게 되었을지도 모릅니다 그래뭐 그런 인생도 나쁘지는 않았겠죠 그렇게 술마통 관원장 집에서 종사를 하다가 늙어서 죽었다 라는 이 요셉의 인생이 뭐 그런 식이었다면요 우리는 요셉을 기억하지 못할지도 모릅니다. 요셉의 삶이 이 그러한 삶이었다면요 성경이 기록되지 않았을지도 몰라요. 아니 성경이 기록되었다고 하더라도 정말 그야말로 구석에 작게 그저 있는지 없는지도 모를 정도로 적혀 있었을 수도 있었을 것입니다. 하지만 요셉은 어떻게 했습니까? 사람의 방법을 의지하지 않았습니다. 철저하게 하나님의 방법을 의지했습니다. 불평, 불만을 토로하지도 않았고요. 하나님을 원망조차 하지 않았습니다. 그리고 2년 후, 17살에 자신의 고향 가나안 땅에서부터 끌려온 지 13년 만에 그는 바로 왕 앞에 서게 됩니다. 그리고 그는 어떻게 되죠? 예, 바로 왕으로부터. 직접 애굽의 총리로 임명을 받게 되는 것입니다. 그 임명하는 장면을 한번 보십시오. 창세기 41장 38절에서 43절을 봅니다. 창세기 41장 38절에서 43절 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 네게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은내 왕좌뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술레 그를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 아멘. 총리라고 했어요. 그냥 말만 총리가 아닙니다. 그야말로 하루아침에 명실상부한 그 최강대국의 2인자가 된 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 그렇다면 요 여기서 한 가지 묻겠습니다. 요셉이 그와 같은 강대국의 2인자가 되기 위해서 한 것이 무엇이었습니까? 열심히 공부를 해가지 고시에 합격을 했습니까? 아니면 수단과 방법을 안 가리고 그동안 자신이 가지고 있던 인맥을 총동원해서 이루어냈습니까? 아닙니다. 그가 한 것은 무엇이었습니까? 오로지 단 하나. 자신이 놓인 위치에서 종살이를 하건 억울한 누명을 써서 감옥에 갇혀 있건 간에 하나님을 포기하지 않고 인내했다는 것 오로지 그것뿐이었습니다. 그런데 그 결과가 어떻게 되었습니까? 술 맡은 관원장이요? 그가 아무리 높다 하더라도 바로왕으로부터 막강한 권력을 위임받은 총리 요셉에 비하겠습니까? 오히려 그가 요셉까지도 섬기게 되었을 것입니다. 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 낮추시면 높일 자가 없고요. 하나님께서 높이시면 은 낮출 자가 없는 것입니다. 우리 앞에 두 가지 선택지가 놓여있습니다. 이러니 우리에게 어떤 고난이나 문제가 닥쳐왔을 때 우리는 반드시 이 선택지를 기억해야 합니다. 그게 뭐냐 하면 하나는 사람의 생각으로 문제를 해결하는 방법입니다. 그리고 또 하나는 뭐겠습니까? 하나님의 생각으로 문제를 해결하는 방법입니다. 사람의 생각으로 해결하는 방법은 요 당장 해결될 수 있을 것처럼 보입니다. 하나님을 의지하지 않고서도 내 힘으로 해결할 수 있을 것 같은 그와 같은 생각이 든다는 것이죠. 하지만 그 방법은 요 결국 잘돼봐야 노예로서 종으로서 신분이 회복될 뿐입니다. 그게 다예요. 그렇다면 하나님의 생각으로 해결하는 방법은 어떨까요? 그것은요. 시간이 오래 걸릴지 모릅니다. 참고 인내하고 견뎌야 합니다. 어찌 보면 은요 매우 미련한 방법처럼 생각될지도 모릅니다. 하지만 그 방법은 어떻습니까? 마침내 애굽의 총리가 되는 방법인 것입니다. 고린도전서 1장 18절 보면 은요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 여러분, 어떤 것을 선택하시겠습니까? 우리가 의지할 것은 요 다른 것이 없습니다. 십자가밖에 없습니다. 우리가 의지할 것은 예수님의 십자가밖에 없는 것입니다. 그 순간에는 요 정말 아무리 멸련해 보이더라도 요이 십자가의 방법이야말로 이 세상에서 가장 지혜롭고 이 세상에서 가장 완전한 방법인 줄 믿으시기를 바랍니다. 지금 힘드십니까? 문제가 있으십니까? 여차하면 하나님이고 뭐고 내 생각대로 해버리고 싶으십니까? 조금만 참고 견디시기 바랍니다. 주님께 기도를 드리면서 주님의 방법을 의지하시기 바랍니다. 그렇게 하신다면 반드시 주님께서 응답해 주실 것이요 반드시 요셉이 받은 축복의 길로 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다. 설령 술 맡은 관원장이 요셉을 잃었다고 해도 하나님께서 잊지 않으셨던 것처럼 하나님께서는 우리 또한 절대로 잊지 않으십니다. 우리 모두 끝까지 절망하지 말고 낙심하지 말고 주님께서 주시는 소망을 바라는 마음으로 참고 견디고 인내하면서 주님의 생각을, 주님의 방법을 사모하면서 주님을 의지함으로 말미암아 요셉이 받은 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 건강하시고 승리하시고 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.